0: 哎，老白，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。呃，听说明天哎。哎呀，明天的牛壳留到明天再脆吗？啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳<音>。历史，总是留下很多遗憾。光阴。总是毁去太多珍奇。庞贝古城、玛雅文化遗址，已经让人们感慨不已。吴哥古城，则更是在丛林之中吸引着人们的目光。吴哥古城，是柬埔寨的象征，它是人类文化当中的。一颗明珠，它与埃及的金字塔、中国的长城、印度尼西亚的婆罗浮屠并称为东方四大奇观。值得一提的是，与另外其他三大奇观的发现不同，世人能够找到吴哥古城的遗迹，纯属一种偶然。远在1861年。法国生物学家亨利·莫奥特来到法国领地、印度支那半岛，也就是中南半岛的高棉，寻找珍奇蝴蝶的标本。在深入高棉内地，亨利·莫奥特雇佣了四名当地土著人充当随从，开始进入到一大片阴暗深沉的丛林区。他心里挂念的，只是能捕获一只稀世罕见的蝴蝶品种，让世人惊奇。他们一行沿着中南半岛的湄公河逆流而上，大概走了四百八十公里，然后用小船由湄公河支流深入内地，到达高棉的金湖边。一路上，奇景异兽使莫奥特开足了眼界。太多少见的植物、昆虫，在这未开化的丛林地带展现生命的光彩。然而，随行的土著人似乎很烦躁，甚至有一些恐惧。在走了一大段路之后，他们竟然停了下来。不愿意再向前走，主人，我们只能跟随您到这儿了。再向前，再向前，怎样？你们看，我专程由外国来到此地，到现在连一只蝴蝶都没捉到。如果现在就这样空手回去，那岂不是前功尽弃，所有的辛苦都白费了吗？再说。这个时候，仆人们争先恐后地抢着说：“可是主人，前面那座密林里藏着许多的幽灵，不但会使人迷路，还会用可怕的毒气把人给杀死。”莫奥特心中不免是一阵好笑，幽灵。这些迷信的土著人居然还深信，在这个时代里有幽灵存在。但，他只能鼓励胆怯的随从。这个时代，怎么还会有幽灵呢？就算真有，我们这么多人，还怕不能把幽灵给吓跑吗？要是能够把幽灵抓住，不但比捉蝴蝶来的有趣刺激。你们还能成为其他人心目当中的英雄，这还怕什么呢？土著人并没有被说服，反而一个劲儿地恳求莫奥特也不要冒险。主人，这可不是开玩笑的，就是因为丛林里有魔鬼的咒语，所以。几百年没有人住的一座大城堡仍然孤立着。你说什么？这儿有一座大城堡？是的，主人。那座城堡有这么大。莫奥特看着表情严肃的土著人，比划着，眼睛瞧着远处的茂密丛林，心中浮起了一股好奇之心。丛林之中，居然隐藏着一座大城堡，如果公之于世，岂不是要举世震惊吗？想着想着，他连捉蝴蝶的欲望都消失了。这样吧，我给你们加倍的工钱，你们再陪我往前走走，探个究竟，好吗？勉为其难的随从，怀着战战兢兢的心情，小心翼翼地向前走着。可是，灰暗的树荫遮蔽云日，幽暗的丛林四处都有半人的树根，匍匐在地上的毒蛇随时都有攻击人的可能。不知名的昆虫任意叮咬着五个人的皮肤，使人胆战心惊。四名随从先前在虚名重利的引诱下，还鼓着勇气往前走，现在一个个手脚都瘫软无力。主人，请不要再往前走了，我们回去吧。我们再也不敢往前走了，这会触怒恶魔幽灵。即使你给我们再多的钱，我们也不干。莫奥特无奈，只得要求随从们再走最后一天。如果没有发现古城，那就打道回府。在这蛮荒的丛林搜寻了五天。什么都没发现，莫奥特只得率同仆人折回了。然而，就在这个时候，忽然五座石塔呈现在他们眼前，尤其以中央那座最高、最雄伟，塔尖映在夕阳里闪闪发光。莫奥特。惊叫着奔向前去，一览这座埋藏在丛林中的古城。这，就是闻名的吴歌城，古名陆雾，吴歌古城，占地面积东西长一千零四十米，南北长八百二十米。堪称一座雄伟庄严的城市。几百座大胆设计的宝塔林立，周围更有宽两百米的灌溉沟渠，好像一条护城河，守卫着吴哥城。建筑物上刻有许多的仙女、大象，还有其他的浮雕，尤其。以一百七十二个人的首级像显得壮丽雄伟。这座古城中有寺庙、宫殿、图书馆、浴场、纪念塔、回廊，表示当年在这儿兴建都市的民族，必定是个文化颇为发达，并且有着高超建筑技术的民族，因为。这里是世界最伟大的建筑之一。莫奥特虽然想揭开古城的秘密，却因为患了热带病过世了。以后由法国方面继续探索。原来，在公元十二世纪，吉灭人在丛林中兴建吴哥城，并于十三世纪达到盛世。一位中国商务使节兼旅行家周达，在1296年抵达了吉灭首都。他对这个隐藏在丛林中的帝国做了些微的介绍，从中可以看出他兴盛的状态。在吴哥城门口，除了狗和罪犯之外，任何人都可以自由出入。有兵士驻守的城门。那些王公贵族们居住在用瓦覆盖的圆形屋顶，并且都是面向旭日初升的东方，而奴仆则在楼下忙于工作。巴戎神殿有二十多座小塔和几百间石屋围绕着一座黄金宝塔。神殿的东边，则有两头金色的狮子守卫着金桥。处处都显出极灭帝国丰盛的财力。国王，则更是尊贵，他穿着富丽堂皇的绸缎华服，头上时而戴着金冠，时而带着以茉莉花及其他花朵编成的花冠。身上佩戴的更是举世名珍，珍珠手镯、耳环、宝石、金戒指。当其他大使或者是百姓想见国王的时候，便于国王每日两次坐朝时席地而坐等待。在乐声中，一辆金色的车子再来国王。这个时候。罗生大作，陈辽官署需要合掌叩头。等到国王在传国之宝——一头狮子皮坐定之后，罗生停止，众人才敢抬头瞻望国君的威仪，并将诸事奉告。从周达官所著的《真腊风土记》的这些细节。可以窥视极灭帝国的全貌。极灭帝国不但有富庶的国力，而且是个有秩序、有法律的民族，人口曾达到二百万。然而，一四三一年，暹罗人以七个月的时间攻陷吴哥城，搜刮了大批战利品而去。第二年，他们再度光临吴歌城，却发现这儿变成了一座空旷的无人城。不但没有半个人影，连畜生也不见踪迹。究竟这些人到了哪儿去了呢？对此，众说纷纭。有人认为。可能有一场可怕的传染病侵袭了吴哥城，大部分居民相继死亡。侥幸生存的，将死者焚毁，以避免流行传染，然后怀着哀伤的心情远走他乡。又有人认为，这是国内发生过一场大规模的内乱。国民互相残杀，所有的人被杀戮一空。然而，这里却没有发现任何一具尸体，这实在是太不可思议了。还有一种说法是，暹罗大军攻占吴哥城之后，把所有的居民都强行带到某地去做了奴隶。然而，难道婴儿、病弱的，还有老年人也能够充当奴隶吗？有关吴歌城为什么人去成空这个秘密，恐怕只有等待着大家以后再去揭晓了。